0: Hola, soy Mariana y este espacio se llama 3 de Copas, un podcast para compartir información, teoría, práctica y reflexiones sobre el tarot. Bienvenidos a este segundo episodio de Tres de Copas. Hoy lo que les quiero comentar o lo que quiero compartir con ustedes es un poco mi historia con el tarot. Es difícil a veces mirar para atrás y señalar cuándo fue el momento en el que uno comenzó a interesarse por un tema, ¿no? Yo los invito a hacer este ejercicio en relación al tarot. ¿Cuándo fue la primera vez que escucharon hablar de tarot? ¿Cuándo fue la primera vez que se contactaron con una carta? Esa primera vivencia suele encerrar mucha información porque cuando recordamos viajamos en el tiempo y muchas veces logramos hasta volver a sentir lo mismo que aquella vez. En lo personal, con respecto al tarot, no puedo precisar la fecha exacta, pero sí recuerdo que tendría unos 20 años cuando una amiga me presentó a otra amiga, a una amiga de ella. Esta chica era secretaria en un consultorio eh, odontológico, en el consultorio odontológico del padre de mi amiga. Si mal no recuerdo, su nombre era Vanessa. Un día, que llegué a buscar a mi amiga y que no había nadie en el consultorio, Vanessa sacó las cartas españolas y nos dijo que nos podía tirar las cartas. Recuerdo que hacía como una cruz para leer las cartas y el orden que usaba era el de la señal de la cruz eh, religiosa. Lo más interesante de esta tirada, en mi plena adolescencia tardía, era que permitía incluir personajes. ¿Cómo? Bueno, no sé si recuerdan sus veintitantos, en mi caso había varias posibilidades de amor o algo bastante parecido, nada muy concreto, nada muy claro. Parecía el amigo de una amiga, el compañero de estudio, el pibe de siempre, en fin. Entonces Vanessa, con sus cartas en la mano, me miró y puso delante mío las cuatro sotas de la baraja española y los cuatro caballeros o caballos. Y me dijo... Estos cuatro, por las otas, son mujeres. Elegí cuatro mujeres de tu edad o cercanas en tu vida y decime cuál es cuál. Una tenés que ser vos. Y estos cuatro caballeros son cuatro hombres. Ponele el nombre a cada uno. Como se los olvidaba, incluso agarró un lápiz y anotó el nombre de cada una de las personas que yo mencionaba en cada uno de los caballeros. Yo recuerdo que miraba las cartas y de alguna manera... Era como obvio quién era quién. Les pido que hagan el ejercicio. Si tienen que elegir a cuatro hombres y a cuatro mujeres, y tienen las sotas y tienen los caballos, van a ver que cada uno va a tener eh, determinadas características que nosotros podemos asociar con determinadas personas. Es curioso que los reyes, en este caso, para esta tirada, según lo que me explicaba Vanessa, eran figuras de autoridad como podían ser padres, jefes, y las reinas como era una baraja española, brillaban por su ausencia, o sea, no existen. En el tarot, si bien las figuras de los arcanos menores se leen sin género, en lo personal yo suelo usar las reinas y las otas para hablar o para pensar en mujeres, más bien más jóvenes, las otas y las reinas para más grandes, y los caballeros y los reyes para los hombres, los caballeros más jóvenes y los reyes más grandes. Más allá de la definición sexual, ¿no? También me acuerdo que... Que me pidió, como les decía antes, que de esas sotas eligiera una para representarme. La realidad es que lo pienso ahora, con esto también uno lo puede hacer con datos astrológicos de las personas. Por ejemplo, si sabemos la energía o el signo astrológico de alguien, sabremos que de acuerdo a ese signo tendremos un elemento. Por ejemplo, los signos de tierra son Capricornio, Virgo y Tauro, para el agua, Cáncer, Escorpio y Piscis para el fuego, Aries, Leo y Sagitario y para el aire, Géminis, Libra y Acuario. Entonces, tenemos el elemento, si sabemos el signo, tenemos el elemento, y eso nos permite hacer una relación con los palos de esas sotas o caballeros entre los que tenemos que elegir a estas personas. Las copas van a relacionarse con el agua, los bastos con el fuego, las espadas con el aire y los oros con la tierra. Pero bueno, eso lo supe después. En ese momento, una vez que elegí una carta para mí, una sota para mí y otras para el resto de mis coprotagonistas, digamos. Vanessa puso la sota de oros, que es la que yo había elegido para representarme, en el medio y boca arriba y mezcló el resto de las cartas y después me hizo cortar y luego eh, fue repartiendo las cartas como se si hiciera la señal de la cruz, con el punto medio en esa sota de oros. Entonces lo que hacía era poner una carta boca arriba de la sota de oros, poner otra abajo de esta carta, poner otra a la izquierda y poner otra a la derecha. Hizo esto tres veces, con lo cual quedaron tres cartas por encima, tres cartas a la izquierda, tres cartas a la derecha y tres cartas por debajo. Después dispuso tres cartas más debajo de, la, de las de abajo, digamos, y luego me dijo... Las cartas por encima de vos simbolizan lo que está o nos van a hablar de lo que está en tu cabeza, en tu mente, incluso en tu inconsciente. Las que están a tu izquierda corresponden a tu pasado o el pasado de la situación que consultas. Las de la derecha son tu presente y las de abajo son la primera línea tu futuro cercano y la segunda tu futuro más lejano. Después de que me explicó esto empezó a leer y empecé a sentir que Vanessa tenía un don. Algo que solamente algunos seres especiales como ella tendrían. Algo que yo quería tener en ese momento, porque parecía Vanessa saber no solo lo que iba a pasar, sino incluso sabía cosas que estaban en mi mente y que ni siquiera eran tan claras para mí. Lo que hacía o lo que hizo con esa lectura fue aclararme. Me acuerdo que a la salida de esa sesión, improvisada en este consultorio odontológico en Mar del Plata, mi amiga y yo nos fuimos caminando hablando de lo que había salido a la lectura. No nos había gustado mucho lo que había salido, esa es la verdad. Me acuerdo que empezamos como a hablar y a poner en duda, a poner en duda el tarot, básicamente, porque no nos había gustado lo que nos había dicho. Cuestiones como, ¿a vos te parece que esto nos puede sugestionar? ¿Está todo escrito? No, el tarot lo puede descifrar. Y si lo puede descifrar y está todo escrito, entonces eso significa que la tirada de tarot en sí misma estaba escrita en mi destino, estaba escrito que la tarotista me dijera esto y que entonces yo hiciera lo otro, entonces si hago lo contrario estaré yendo en relación a, a mi destino, o eso también está escrito. Bueno, yo estaba en una etapa muy existencialista, eran los 90, me escuchaba Nirvana, entonces las preguntas sobre el destino, sobre el sentido de la vida, sobre si todo está escrito o si existe el libre albedrío, eran para mí cuestiones a resolver y eran también cuestiones dicotómicas, o sea, o era una cosa o era la otra. Con el paso del tiempo entendí que como casi todo se dan las dos a la vez. Después de aquella consulta, bueno, y de una mala decisión, eh, no me acuerdo si tomé la, la decisión en función de lo que me dijo en las cartas o con lo contrario a lo que me decían las cartas, bueno, y la verdad es que tampoco sé si fue tan mala decisión, ¿no? O sea, como que uno va haciendo un camino en función de decisiones. Después, con lo que pudo hacer. Pues, eh, si eso fue lo mejor o lo peor, se sabrá con el resultado opuesto, no ahora, ¿no? Pasaron como unos 12 años o 13 hasta que yo volví a conectar con el tarot. En el medio, mi vida se llenó más bien de de cuestiones más racionales. No es que antes yo no, no, no estuviera relacionada con cuestiones intelectuales y demás, pero en esa época en particular me concentré en el estudio, en la escritura, trabajaba mucho, estudiaba mucho también. Después tuve una pareja, un hijo y en 2007 me separé. Una amiga que en ese momento me veía mal después de la separación me recomendó ver a una vidente que trabajaba con el tarot. La realidad es que me dio bastante miedo pero como estaba muy mal, me animé, y está bueno reconocer esto del miedo, ¿no? O sea, el miedo que muchos de nosotros sentimos con respecto al tarot, con respecto a ver a alguien que, que lee el futuro, eso es lo que yo pensaba del tarot, recordar ese miedo... Porque eso nos ayuda a entender a las personas que vienen a consulta o incluso a los talleres y que manifiestan este miedo respecto de la lectura de las cartas. Bueno, la cuestión es que eh, cuando esta mujer a la que fui a ver me abre la puerta de su casa, se llama Patricia, yo llevaba menos de un mes de separada. Y la verdad es que iba a que me dijera, va a volver. Yo seguía enamorada. Ella me abre la puerta, me mira y me dice... Vos viniste porque te separaste de tu primera pareja. Muchos años después, entendería esto de la primera pareja. Pero en ese momento era, sí. Para mí, en realidad, era la única pareja. Había sido la única pareja. Y tenía intenciones de que siguiera haciéndolo. Eh, es como que la sensación cuando uno se separa por primera vez es que no hay nadie. Bueno, y por segunda vez también. Que no hay nadie capaz de entenderte como te entendía esa persona, que no que uno perdió la posibilidad de estar en pareja, como bueno, uno siente que si no es con esa persona no es con nadie, ¿no? Se cierra un poco a la posibilidad de lo que puede haber en la vida. Esta mujer me escuchó hablar, decir todo esto, y me contestó. Conociste al padre de tu hijo, pero no al amor de tu vida. Tu hijo estaba destinado a nacer de ustedes. Siempre me dio vuelta esa frase porque es verdad que si bien con mi ex habíamos estado juntos unos 10 años, cuando nació nuestro hijo empezamos a distanciarnos. No por él, sino porque a veces los hijos te ponen en un lugar como de verdad. Uno no puede mirarlos a los ojos si se está autoengañando. Y seguramente había algo entre nosotros que ya no estaba bien. Recuerdo que me dio el elegir entre sus, no sé, 15 mazos. Y una vez que yo elegí el mazo, empezó a leer las cartas. No recuerdo bien qué lectura hizo, porque es una persona que va como trabajando casi con todas las cartas que quedan cuando uno corta, ¿no? El masito que queda cuando uno divide el mazo. Bueno, ella trabaja con todas las cartas. Y otra vez me pasó lo mismo. Yo sentí que esa mujer tenía un don, que era vidente. Y que eso era, bueno, o nacés vidente, o no naces vidente, pero no podés trabajarlo. Me acuerdo que Patricia tenía tres gatos y a meses, las uñas largas, que había como todo un halo de misterio en ese encuentro, ¿no? Recuerdo mucho de esa lectura, aunque no necesariamente las cartas que salieron. Recuerdo la certeza que ella tenía y también que volvieron a mí las dudas con respecto al tarot, pero hubo un movimiento gracias a esa lectura porque se abrió algo, esa es la sensación, que algo se abría, que en esa visión cerrada de que las cosas tenían que ser como eran hasta entonces, ella me hizo ver que, que las cosas podían ser mejor, hubo como una esperanza de que quizás yo estaba equivocada y que lo mejor para mí no era volver o que él volviera, que el tarot me mostró en ese momento un mensaje claro, quizá esa persona no es la única de tu vida, esto que estoy diciendo parece una viedad ahora, pero en ese momento para mí el tarot fue una llave que abrió esa puerta. En ese momento Patricia me había dicho que el amor de mi vida sería rubio y más grande que yo. Así que, ¿qué pasó? Cada vez que yo conocía a alguien que era más o menos rubio, con un poquito ya alcanzaba, o al menos dos días más grande que yo, yo ya me ponía en una actitud de, mmm, será esta persona, aunque me cayera mal, aunque no me, aunque no me gustara, era como que yo abría los ojos. Y si bien esto uno lo puede considerar como una sugestión, a lo que el tarot indujo, podríamos decir, en mí, fue lo que me llevó finalmente a abrirme a otras posibilidades. Me fue llevando como por ciertos caminos que derivaron en tener una segunda pareja, rubia y unos años más grande, que quizás sin esa lectura yo no me, no me habría abierto, no lo sabemos. Cuando me separé de esta segunda pareja, ya estamos hablando de 2015, volví con Patricia. Me abrió la puerta y me dijo, te separaste de tu segunda pareja. En el medio habíamos tenido otro encuentro con Patricia y ella, esto es bastante curioso porque ella... En ese segundo encuentro, que no fue tan, para mí, no fue tan profundo, es lo que yo sentí es que ella quería como cortar la sesión. No había sido tan larga, no, a mí no se me habían ocurrido preguntas. Recuerdo que me había dicho, eh, tenés algo para preguntar, algo más para preguntar, y yo dije que no. Y unos días después, o meses, diría, me escribe un mail, en ese momento nos comunicábamos por mail, en el que me preguntaba si ya había elegido mi tarot. Yo le contesté, no sé de qué me hablas y me cuenta que había soñado conmigo y que estábamos juntas en una tienda y que yo no sabía qué tarot elegir. Bueno, es curioso porque yo este mail lo tengo en mi, en mi bandeja de, del Gmail que usaba por entonces. Otra vez, después de esto, y antes de, del encuentro, después de la separación de mi segunda pareja, me, me llega otro mail de ella con uno de los mensajes más sanadores de mi vida. El mail que me mandó tenía fecha del 15 de marzo de 2010 y decía algo así. No sé si me escribiste y no te contesté o lo soñé, soñé que me escribiste y no te contesté. Solo quiero decirte que el alma es eterna. recuerda esto. Yo este mensaje que había llegado el 15 de marzo, lo leí el 17 de marzo de 2010, porque el 15 yo estaba de vacaciones en el Tigre. Y ese mismo 15, por eso recuerdo la fecha, mi tío me había llamado para decirme que mi papá tenía cáncer terminal. Mi papá murió el 6 de mayo de ese año. El mensaje de Patricia me acompañaría en esos meses de la enfermedad de mi papá para tener la fuerza necesaria y poder acompañarlo yo a él, obviamente como pude y con la información que tenía en ese momento. Creo que cuando falleció mi papá se abrió un camino para mí. Ver sufrir a un ser querido y no poder hacer nada moviliza fuerte. Y si uno está más o menos abierto a la transformación que esto implica, aparecen mensajes, personas, cursos. Así fue que me inicié en Reiki, hice mi primer y segundo nivel y comencé un camino que se iría viendo claro con el paso del tiempo. En ese momento, la energía que yo sentía, o, o quizás la interpretación que hago ahora, era parecida a la del loco. No había neurosis, no había especulación sobre qué hacer y qué no. No tenía resto para pensar en qué hacer y qué no. Los duelos a veces generan esto, ¿no? Bien, en la lectura sobre mi segunda gran separación, esto de 2015, a meses además, ahora que recuerdo, de la muerte de mi madre, Patricia me habló, me dijo que iba a aparecer un nuevo amor. Puso unas cartas redondas que yo en ese momento desconocía, puso unas cartas redondas que yo desconozco cuáles eran, porque después intenté encontrarlas, y no, no las encontré, pensé por un tiempo que eran las de Madre Paz, pero no eran esas, eran otras. Había una carta que es la que me salía que se llamaba Amor Divino, en la que se veía a una figura de costado como si fuera la emperatriz sentada como el emperador, y debajo un príncipe como en una postura de reverencia y parecida a la del príncipe de la Cenicienta poniéndole el zapatito. Eh, se llamaba Amor Divino, no sé si lo dije, y ese era el amor que llegaba, y la verdad es que no se equivocó. Eh, unos meses después conocí a mi pareja actual, que es rubia y unos años más grande. Recuerdo que en aquella lectura igualmente también me dijo las brujas están siempre solas, salía la carta de la bruja, me dijo que yo era una bruja, y esta es una información que yo no termino de asimilar que tengo disponible cada tanto cuando necesito mi espacio, cuando aún estando en pareja necesito soledad. La palabra bruja es algo fuerte y sé que Patricia y yo tenemos distintos estilos, pero las conexiones que tenemos y que hemos tenido en sueños, en mails, encuentros en la calle, en mensajes de WhatsApp, me hace pensar que estamos, o que estuvimos y estamos, más cerca de lo que creo. Uno conecta con sus consultantes, eh, no hay manera de que esto no suceda. O bueno, sí hay manera de que esto no suceda, pero es difícil darse cuenta en el momento y poder decir, mira, no puedo leerte porque no conectamos, ¿no? En general, eh, igualmente, siempre hay como un velcro, hay un lugar donde enganchamos, ¿no? Donde conectamos con el consultante, por donde entramos. Si es que el otro nos deja entrar, como decía, ¿no? Y hasta donde podamos, porque a veces nos deja entrar hasta determinado lugar. Y también nosotros tenemos que saber hasta dónde. A partir de Patricia, o gracias a Patricia, fue que llegó a mí la primera profesora de tarot. Era más o menos 2016, yo estaba en un bar, recuerdo perfecto qué bar, en Parque Chacabusco, tomando un café, esperando que mi hijo terminara un taller. Y me llega un mensaje de Patricia contándome que una amiga de ella, que vivía en el sur, se estaba mudando a Buenos Aires, que esta chica era dibujante y tarotista, Alta bruja, me dijo, porque eh, esta chica es muy alta y porque es muy buena bruja, eso me, me explicaba. Esta chica había terminado de dibujar y de proyectar su primer tarot y quería publicarlo. Como yo trabajo con editoriales, a Patricia se le ocurrió que yo podía asesorarla o guiarla. Yo me contacto con esta persona y terminé anotándome en su taller de tarot. No pude ayudarla mucho con esta publicación del, de su tarot, pero sí me anoté en uno de sus talleres. Y por esas cosas del destino, cuando debe ser, es como si pasan dos cosas. O las excusas desaparecen o uno tiene la simpleza como para poder dispersarlas, ¿no? En este caso, ella daba clases a media cuadra eh, de donde yo vivía, así que fui ahí. Recuerdo como mucha ansiedad, muchas ganas de saber leer. Cada encuentro era me generaba como una vitalidad, salía enriquecida. Conectar con las cartas, con ese taller en particular, fue sanador. Y fue reconocer un interés que me costaba aceptar que tenía. Porque recordemos que yo venía del mundo racional intelectual. Terminé el curso y sabía el significado de las cartas y cómo asociarlas más o menos, pero sentía que no había aprendido el don, el don que tenía esta chica que se llamaba Mariela, que tenía Patricia, que tenía Vanessa. La verdad es que tiempo después me puedo pre preguntar cómo podría haberse transmitido un don, ¿no? ¿Cómo podría transmitirse un don? ¿Cómo transmitir algo que uno no sabe cómo lo tiene o cómo funciona e incluso... Que a veces ni siquiera sabe uno que lo tiene. Así, después de consumir hojas de apuntes, de pedirle más información a la profesora, de buscar en internet, en Google, en YouTube, decidí hacer un segundo taller. Pero me había llenado de información, o sea, no estaba lista. Necesitaba más cursos. Y esta vez fue con otra profesora, que también se llamaba Mariela, valga la casualidad. Y lo hice a distancia porque ella vive en Neuquén. Trabajamos... Ahora sí, con el tarot Madre Paz, con meditaciones, con ejercicios, por ahí no tan mentales, pero yo seguía sintiendo que ellas, estas maestras, tenían un don que yo o no podía tener o ellas no sabían transmitir. Con el tiempo sabría que todos tenemos ese don, ese poder de abrir nuestra mente y nuestra alma, a información del mundo de lo sutil, y que el tarot es como la vía regia, o sea, es la manera más a mano para desarrollar este don. Los invito entonces a seguir trabajando con el tarot, a seguir practicando, a seguir confiando en ustedes. ¿no? Y esto es muy importante, esto es algo que les quiero transmitir. No es que haya algo que no se les está enseñando, no importa con quién hagan el taller. Es que nadie puede aprender a manejar sin, su, sin subirse a un auto, a su propio auto, digamos, ¿no? En el sentido de que yo puedo enseñarles a manejar contándoles este es el volante, este es el freno y demás, pero hasta que ustedes me pueden ver manejar y decir, ay, qué bien, claro, sí, pero hasta que ustedes no se sientan en el asiento del conductor, no van a aprender a manejar, y el tarot es igual. Con estos dos cursos en, encima, aún sentía que no podía leerle el tarot a nadie. La sensación era como de irresponsabilidad, algo así como... ¿Cómo voy a leerle el tarot a alguien si yo no sé leer el tarot? Si yo no tengo ese don. Y en realidad es como un círculo que se va cerrando a sí mismo o que se va abriendo. ¿Por qué? Porque en la medida que yo tiro las cartas es que voy teniendo el don. <risa> si no las tiro, no lo, no lo desarrollo. Salvo, bueno, algunas personas que nacen con esto más desarrollado, como era el caso de Patricia, ¿no? Quizás tuvieron un entorno en donde esto fue motivado en lugar de reprimido, ¿no? Cuestiones que aparecen cuando uno es chico y demás que muchas veces son como acalladas. En ese momento, con estos dos cursos encima, mmm, había comprado un tarot, el tarot Rider White, y mmm, recuerdo que una amiga me recordó que yo ya leía las cartas. O sea, yo le conté que había hecho dos cursos de tarot y me dijo, pero si vos ya leías las cartas. Y yo dije, ¿esta chica de qué me está hablando? Y me recuerda que hacía unos años, más o menos por el 2012, 2011, 2012, ella había ido a mi casa con una amiga de ella que yo en ese momento no conocía, ahora es amiga mía también. Y que yo les había leído las cartas españolas. Por lo que me contó, había hecho exactamente lo mismo que había hecho Vanessa conmigo. Les había hecho elegir las cartas, les había hecho la tirada de la cruz y les había dicho cosas que yo no tenía forma de saber. ¿De dónde había venido esa información? ¿Por qué me había ocurrido allá por 2012 en una reunión con amigas, con gente que no conocía, por qué se me había ocurrido sacar mis cartas con las que jugaba el truco, que tampoco es algo que, que hiciera frecuentemente, y tirar las cartas. ¿Qué les había dicho? ¿Sabía el significado de las cartas? En la memoria de ellas había quedado que sí. Entonces, de a poco, me animé a leerle las cartas de Tarot a mis amigas. Preguntas simples, a veces incluso en reuniones nos juntábamos, alguien hacía una pregunta o hacíamos como interactivos, Incluso muchas de ellas se animaban a leer las cartas conmigo, a interpretar, ¿no? Iban enriqueciendo lo que yo decía o mi mirada. Y yo también iba descubriendo algo que hoy tengo como una certeza, que es que todos podemos leer el tarot. Aún sin, sin teoría, ¿eh? Intuitivamente, porque es un lenguaje intuitivo que conecta con el lado derecho del cerebro, obviamente que también con el izquierdo, pero despierta y mueve algo, sana. Y eso, eso es otra cosa que empecé a notar con el tarot, ¿no? Que después de las sesiones, los consultantes o mis amigas soñaban, cambiaban cosas en su vida, se sentían mejor. Luego de aquellos encuentros, algunas amigas de a poco empezaron a recomendarme a otras. Y bueno, y yo ahí tomé la decisión de empezar a cobrar. Por supuesto que empezaron a aparecer dudas y empezaron a aparecer situaciones inesperadas. Pero esto será tema de otros encuentros, tanto el tema de cuánto cobrar, cómo cobrar y demás, como estas dudas del inicio. De a poco me fui, me fui haciendo como un grupo, digamos, una clientela. Y también fueron llegando personas, de vuelta arrancó con amigas, muy interesadas en aprender el tarot. Yo sé que a esas personas no puedo enseñarles lo que vienen a buscar. No puedo enseñarles ese don que vienen a buscar, pero sí puedo señalarles el camino para desarrollarlo. Y esa es mi misión. Algunas de mis alumnas siguen estudiando, leyendo, practicando, a otras les pasa la vida por encima, o no es el momento, los hijos, el trabajo, pero siempre sabemos que tenemos esto en común y que en la medida que conectemos con este lenguaje, más lo entenderemos y más nos entenderemos a nosotras mismas y entre nosotras. Esto es lo que quería compartir con ustedes hoy. Hasta aquí el encuentro de tres de Copas, este segundo episodio, con la intención de propiciar esta conexión con el tarot. Si pueden, si tienen ganas, cuéntenme ustedes cómo fue su primera experiencia, su primer contacto con el tarot. Y busquen en ese momento la sensación de cómo estaban respecto de las cartas entonces, y cómo se sienten ahora. Muchas gracias y nos vemos o nos escuchamos el próximo lunes a las 20. Gracias por acompañarme en este espacio 3 de copas, un encuentro para conectar con el tarot, compartir nuestras experiencias. Pueden seguirme en Instagram @chakraloto, mandarme un mail a chakraloto@gmail.com o seguirme en YouTube, también Chakra Loto. Los espero para un nuevo encuentro el próximo lunes a las 20. Muchas gracias.